0: Este es el podcast de Roger González Presenta. Roger González Presenta. Con todos tus amigos, de seguro que te vas a divertir. En la cocina, de la sala o en la cama, no me logro
1: decidir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Roger González Presenta en esta nueva edición desde casa. Eh, estoy muy contento de ustedes a través de podcast y un gran saludo también para la gente que está en nuestro canal de YouTube y con este nuevo formato, ahora que está por la pandemia y esta cuarentena todo el mundo estamos en casa y también mis invitados están en casa y el día de hoy no solamente voy a tener uno, vamos a aprovechar la tecnología para conectarnos con un gran amigo que está en Chile, él es actor y con una gran amiga que ella es mexicana pero vive y está en su casa en, en Los Ángeles Así que nos vamos a conectar con ellos dos el día de hoy. Antes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y recuerden que durante esta semana el formato va a ser Roger González presenta Desde Casa. Me voy a conectar primero con este gran amigo, es un gran actor. Él es Matías Asler. Hola, Matías. Te saludo con mucho cariño.
2: Hola, Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá?
1: ¿Cómo le están pasando por allá en Chile en esta cuarentena, amigo?
2: Uy, bien, eh, la verdad es que ha sido un, un poco difícil, todos eh, bastante encerrados, pero bueno, en mi caso no, porque yo vivo en el campo, actualmente eh, las producciones de televisión, teatro, está todo acá parado, así que, uy, un segundo, un segundo que hirvió el café, así en la casa, ¡Córrele, un segundo.
1: córrele, córrele, córrele! Me encanta este tipo de entrevistas porque puede pasar cualquier cosa. Estamos entrando a la casa de de los actores, de las actrices y y estamos completamente en vivo en esta esta conversación. ¡Qué rico! ¡Cafecito! Sí, cafecito. Oye, entonces te te salvaste de que estás en el campo.
2: Sí, sí. La verdad que por suerte... Eh, me tocó justo vivir un, este periodo, eh, terminé de grabar una teleserie y me vine a, a vivir el, al campo y como cuatro o cinco días después de que llegué a vivir al campo, empezó acá la cuarentena ya total. Ok,
1: mira, en este proyecto, Matías, siempre decimos, empezamos el proyecto diciendo que todos tenemos una historia. Te pregunto, ¿cuál es la tuya para la gente que no te conoce? ¿Cómo iniciaste eh, en esta carrera?
2: Perfecto. Bueno, eh, esta carrera eh, creo que la inicié de muy pequeño cuando mi, mis padres me preguntaban, cuando llegaba a la casa del colegio, me preguntaban, ¿cómo me había ido en el colegio? Ahí creo que empecé a actuar de muy pequeño. <risa> Pero no, después de forma más profesional, eh, entré a estudiar en la universidad, eh, teatro, en donde estudié cuatro, cinco años con la tesis, y eh, luego de eso estuve haciendo teatro en un lugar acá en, en, en Santiago de Chile que se llama Bellavista, durante un año, en donde montamos alrededor de tres obras, y eh, ahí me empecé a dar cuenta que era muy difícil eh, Vivir de, del teatro en Chile eh, Es muy duro y, y, y cuesta mucho adquirir los recursos necesarios para poder llevar una vida un poco También yo iba en ese entonces saliendo un poco de la casa de, de mi madre eh, Quería independizarme, ya tenía 24 años, 23 años tenía Y entonces ahí entré, eh, empecé, supe que había un casting en Televisión Nacional Acá que se llama TVN, sí. el canal nacional, que ha sido uno de los como de los que ha tenido las la, de las mejores producciones eh, acá en Chile, dentro con otros dos canales más y eh, empe- fui a un casting y no quedé. Me fui para la okay. casa y me dijeron perfecto, me dijeron te llamamos, qué sé yo. Y bueno, no, bueno, fui, fui como a cuatro o cinco pruebas de cámara. Y la última prueba de cámara, yo estaba en, en, en el sur, cerca de ¿no? Eso es como en, en bus, eh, serán unas diez horas, en bus, once horas, en avión serán dos horas y media desde la capital. Sí. Y me dijo, no, vuélvete, porque es la última, la última, la última. Eh, pro de casting, y ya quedas tú y un chico más, así que perfecto, y yo le dije, bueno, ya, yo en ese entonces estudiaba teatro, para mí no era muy fácil viajar y ir por un día a Santiago del volver, porque realmente no, no tenía muchos los recursos, eh, sí. entonces, entonces fui, y volví de, eh, luego a, a, al sur, y pasaron una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, y me, me quería morir, decía chucha, no tengo dedos para el piano, esto no, no está funcionando mi carrera por donde yo pensaba, parece que va a ser mucho más difícil de, lo, de, de todo, y después de tres meses me, me llamó un día la, la, dire, la directora en ese entonces, que era Kena en la REN Corea, acá es una eh, directora muy reconocida, de la, es la mujer más exitosa dentro de la de las producciones dramáticas, televisivas, de las teleseries, telenovelas. ¿Cómo le dicen ustedes telenovela o teleserie igual?
1: Tele- telenovela, igual. Sería como el Juan Osorio. El Juan Osorio es el gran productor de telenovelas, que de hecho lo tuvimos en el programa, pero de allá de Chile, ella.
2: Claro. Y entonces ya me dice, Matías, eh, eh, me gustaría reunirme contigo. O sea, me llamó la productora de ella, ella la directora. Me dice, me gustaría reunirme contigo, una reunión, un conversar. Yo le dije, perfecto, ¿a qué hora estoy ahí? Había que estar ahí sí. al pie del cañón. Y, y llegué y me dice, la verdad es que a mí me gustó mucho tu casting, pero el personaje para el casting que tú estabas haciendo, a mí no me gustaba ese personaje para ti, porque no, era, no te iba a lograr potenciar como me gustaría potenciarte. Y me dio la entrada en, otro, en otra teleserie que se hizo acá, hace ya varios años, casi seis. Sí. Eh, eh, que se llama Vuelve Temprano, que creo que se hizo un, un remake, eh, no estoy seguro si en México, pero, pero bueno. Eh, y ahí ya entré a trabajar al Canal Nacional, en donde estuve trabajando cinco años en Canal Nacional. Eh, ¿Sin parar? Eh, sin parar, claro. Eh, una tras otra, to- eh, bueno, algunos meses de repente de descanso, pero, pero está en todas las producciones del canal en ese entonces y luego el canal eh, la industria televisiva acá en el último periodo ha estado eh, no, no muy buena eh, no hay mucho trabajo en, en, en general para los actores ni tampoco para los eh, directores y qué sé yo porque se están haciendo pocas producciones la, la industria está se ha, ido, se ha ido muy afectada sobre todo el canal nacional y, y bueno, y, y en ese entonces, hace ya eh, dos años, salí del Canal Nacional. Sí. Y eh, este año, o sea, perdón, el 2019, me llamaron de otro de los canales que es fuerte acá, que es Canal 13. Uh-huh. Y ahí entré ya a trabajar en, en este nuevo canal, que era un nuevo equipo para mí, todo un, un poco nuevo, eh, con una producción en donde ya tuve eh, mi primer... Eh, rol protagónico de una, de una telenovela acá. Y eh, bueno, eso acompañado también de, de algunas obras de teatro que hemos montado. Acá tuvimos el año pasado una obra de teatro que le fue muy bien. Que era ¿Cómo Pirata se llamaba? Era Piratas
1: del Caribe. Okay. Era
2: Pirata de... sí. Y eh, bueno, era una adaptación de Piratas del Caribe, pero era muy bonito porque la, la función eran para... 4.000, mil quinientas personas cada función, entonces era como un, un gran espectáculo. Sí, y, y, y fue, muy, fue muy bonita la experiencia también, y ahora en enero estrenamos una estrenamos una película, que en realidad era para el 15 de octubre, pero se atrasó porque acá eh, ocurrió el estallido social, no sé si ustedes están enterados de, claro. de lo que ha ocurrido. Eh, bueno, y, y tuvimos que postergar la la película ya que lo, lo, los cines están cerrados eh, y bueno, así también un poco el teatro y por eso acá eh, ha estado un poco complicado la industria, bueno, en realidad para todos los rubros casi.
1: Ahora, eh, tengo varios, va, varios amigos allá en, en Chile y, y una gran periodista, Daniel Obregón, de aquí de México, eh, también eh, estuvo viviendo mucho tiempo en Chile. Sobre este tema que tocaste de lo que ha pasado socialmente con Chile, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu punto de, de vista?
2: Bueno, eh, creo que las la demandas sociales que se han. Eh, que, 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 que el pueblo, que el país necesita, son muy legítimas, o sea, realmente. Reales. Son, son muy reales. Eh, hay una desigualdad muy grande en nuestro país. Eh, a causa, me imagino, de muchas cosas, eh, y, eso, y esas demandas, eh, el problema que hemos tenido es que se han visto muy afectadas por, por, eh, por mucha violencia, eh, una violencia que antes, por decir, no existía, o, o no es que no existía, pero no se veía tan así en la, en la calle, claro, y eh, entonces, entonces ha sido un poco... Eh, ha, sido un, ha sido un tema un poco complicado en ese sentido porque la violencia sí ha un poco eh, trastocado todo y, y, y entonces eh, se empiezan a perder estas esta demandas, esta necesidad de, de la legitimidad de las demandas empieza como a verse un poco eh, borroso por, por la violencia que ha existido. Entonces ha sido un poco... Ha sido duro, y a los los del ámbito de de la industria del cine, de la televisión, del teatro, eh, se han visto muy afectados. Así que así, por eso también yo decidí, bueno, yo tenía pasaje el 15 de marzo para ir a México, Sí. y y con lo de, y, y un poco también pensando en, ahí se conectó creo, ¿No?
1: ¿Qué, eh, Aislin, ¿está ¿Sí? ahí? Aislin, ¿cómo estás?
0: Hola, espérenme, Déjeme poner mi video.
1: Oye Aislin, esto, ahí está, te vemos perfecto. Se convierte ver, claro, como en una comunidad, ajá. es como una comunidad porque estoy también con Matías Asler, un gran, gran, gran actor chileno, ajá. y le dije que, que también te ibas a conectar tú y te estaba presentando, que también has hecho muchas películas. Eh, sí. Los presento entre los dos, Matías eh, Aislin y Aislin está ahí, este, Matías. Ajá.
2: Hola Aislin. Hola. ¿Qué tal por muy ella?
0: Bonito. Muy bien, muy bien. Acá andamos encerrados en la ¿Qué casa andas,
1: ¿Qué andas haciendo Aislin ahorita?
0: Ahorita, fíjate que me agarraste desprevenida, me metí al Instagram y vi que me mandaste el meeting. Según yo, según yo era en una hora, porque obviamente no me acordaba que había cambiado el horario.
1: Estás, ¿En, estás, ¿en dónde estás ahorita?
0: Ahorita estoy en mi casa, en el baño, terminando de bañarme, ¿Ah? maquillando.
1: Pero digo, ¿estás en México o estás en, en, ah, algún... en...? Los
0: Ángeles, en Los Ángeles.
1: Ok, perfecto. Bueno, sí, sí claro, bueno. por el cambio, cambio de horario. ¿Están en cuarentena total. En es Chile? que aquí en Los Ángeles
0: creo que cambió. No sé, estoy todo confundido. vivo, no sé qué hora es.
1: <risa> creo que todos están eh, igual en este momento. ¿Qué, ¿qué realmente... estás haciendo en esta cuarentena? Estaba hablando con, con Matías de su carrera eh, y cómo está parado en Chile toda la producción por la situación oh. social. Pero ahora el eh, mundo nos para, nos para todos por, por esta cuarentena. ¿Qué estás haciendo y qué haces con, con todo tu trabajo?
0: Pues mira... Eh, para empezar soy mamá, entonces ese trabajo, ¿Eso es ya... su trabajo. <risa> o sea ese es el trabajo más cañón porque va a la escuela y ya no está yendo a la escuela, entonces esa parte sí está fuerte porque yo aprovechaba el tiempo de escuela para hacer mis cosas, entonces ahorita pues, claro. no, este también me ayudaba una señora como a limpiar la casa, pues obviamente ya no no ha estado viniendo, entonces tengo que limpiar la casa, lavar trastes, cocinar, ser mamá. Entonces esa parte está, está eh, fuerte, pero sí. la es que no está tan grave, o sea, no me le ha pasado nada mal. Y Oye, lo que sí está es que, o sea, para mí me no ha parado el trabajo, porque estoy a punto de lanzar un podcast, y estoy a mil, porque lo queremos adelantar precisamente aprovechando que la gente está en sus casas. Claro. Eh, entonces estoy como loca viendo todo lo del podcast, lo de la página web, lo de eh, todas las ediciones, etcétera.
1: <risa> 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 Roger. Roger, sí, Matías. ¿Y, y en México ahora eh, tú estás en el DF?
0: ¿También?
1: Sí, aquí estoy en la Ciudad de México. ¡Hola! Oh. <risa> qué Hola, qué linda. ¿Qué tal? Qué linda. Estás peinando
2: al caballo. Estoy wow. Peinando al caballo.
1: Estás
0: <risa> peinando al caballo, muy bien.
1: Oye, <risa> qué grandota, Aisli! Sí. Está enorme. Qué maravilla. Pero eh, eh, lo bonito es de que estás mucho tiempo ahorita con con tu hija. Bueno, igual eres inseparable de ella, ¿no?
0: Sí, la verdad es que llevo. Imagínate, no, no he hecho, este no he vuelto a trabajar en ninguna producción desde la Casa de las Flores. Eso fue hace un año. O sea, llevo... Claro. Pues, Ahora sí he estado de... Mamá y he hecho puras cosas desde la casa. O sea, he estado como con mis eh, negocios y varias cosas, pero todo desde la casa.
1: ¿Conoces Chile, Aislin? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene tu hija? Eh,
0: eh, dos años, se acaba de cumplir. ¿Dos? Ah, sí. ¿Y,
1: y, y conocías Chile? ¿Has estado en Chile en alguna grabación o algo por el estilo?
0: Sí, he estado en Chile eh, porque hice una película eh, que se llama Hazlo como hombre allá. Entonces estuvo muy muy Ah, divertido ah, estar en Chile.
2: chile?
0: (susurra) ¿Lista? ¿Lista? Oye, estoy haciendo una llamada, ¿me esperas? (risas)
2: esperas?
1: Oye, Aislinn.
0: (risa) ¡Ay, Ay, ay, ay.
1: ¿Cómo es de personalidad tu hija?
0: La verdad es que tiene una personalidad padrísima. Es muy demandante. ¿no? Sí, es súper este, es obediente, hace caso en todo, entiende todo. Yo le comunico todo siempre, entonces le explico así perfectamente lo que está pasando desde que era bebé. Entonces, la parte de la comunicación creo que ayuda mucho a que no, no, a que no haga tantos berrinches y cosas así.
1: Aislin siempre está metida en el medio porque su papá, bueno, que ya se dedica a esta industria. ¿Cómo, ¿Cómo te explicaron a ti desde chiquique a qué se dedicaba tu papá y tu familia? ¿Y cómo le explicas tú ahora tu hija todo esto de las cámaras, eh, sabes, de, de, de estar dentro de la industria del entretenimiento?
0: Pues mira, todavía no me ha tocado eh, explicarle al 100%. Sí me ha visto como en la tele y en cositas, en películas y todo. ¿Y qué dice? Pero todavía no me la he llevado al set. Entonces todavía ah. no me toca esa parte. La ¿Y cómo se lo explicarías? Que, eh, no sé, fíjate que a mí mi papá nunca me lo explicó. Yo creo que más bien, <risa> como que a mí se me hace muy normal, ¿sabes? Uh-huh. Se me hacía como, como, pues no sé, como parte de, de la vida que hiciera eso. Entonces nunca me lo explicó, pero se me hace muy divertido. Y este siempre lo vi como algo normal. Yo creo que a le va a pasar lo mismo. Y sí, en algún momento, pues obviamente nos tiene que que estará acompañando al set. Lo que pasa es que ahora, cuando yo he estado grabando, eh, se queda con su papá en la casa y luego cuando él ha estado grabando, la verdad es que él sí aprovechó que yo no trabajé todo este año y Mauricio se puso a hacer dos películas, dos series, o sea, hizo millones todo de lo cosas. Que, claro. y, no trabajé. y luego le dije, ahora me toca a mí, o sea, ahora sí yo voy a tener que estar trabajando y llega esto de la cuarentena. De hecho, iba a ser una peli que se canceló por eso.
1: Oye, Matías, quiero aprovechar esta, esta eh, conexión de los dos desde Chile y hasta Los Ángeles. ¿Quieres preguntarle tú algo a Aislin?
2: A, Slim? ¿A Slim? no. Eh, mi duda es, ¿allá en Los Ángeles están en cuarentena total?
0: Sí, total. Está ¿Pueden durísimo. Salir a
2: comprar, ¿Pueden salir a comprar o cómo es? No puedes
0: es? salir. ni o sea, Imagínate que están cerrados hasta los parques, los, las montañas. ¿Ves que, que hay mucho hiking y todo eso? No Ajá. te dejan ir a, a hiking, o sea, la policía está ahí diciendo que no puedes ni siquiera ir a la naturaleza, eso está terrible <risa> porque digo, o sea, me imagino que si hubiera más gente, pues no está padre pero de repente, pues también hace falta el contacto con la naturaleza, salir claro. montaña, no te dejan hacer ni eso, entonces está fuerte, es que se supone que en Nueva York y en Los Ángeles, ahorita son como de los, los
1: epicentros, yo
0: creo los epicentros del mundo, entonces imagínate
1: Oye, Aislin, de todo esto, eres una persona súper reflexiva y, y yo sé que, que eres una persona muy consciente, que la gente en esta época debe ser eso, consciente. ¿Qué le puedes sacar de beneficio de todo esto que nos está pasando mundialmente? Algo y, bueno hay que sacar.
0: No, muchísimas cosas. Este, Ay, pues yo creo que sí es de verdad un... Eh, si es un paro muy fuerte que nos está dando el planeta como para repensar muchas cosas, o sea, sí creo que este tipo, todo esto que está pasando, sí te hace enfrentarte con tus demonios, enfrentarte con las cosas que no habías querido confrontar, eh, confrontar con tu soledad, con tu, eh, pues, con todo lo que has hecho hasta ahora, o sea, sí creo que es un momento que te refleja, además, qué has hecho con tu vida, pues, en el momento en el que te quedas en cuarentena y no hay nada fuerte, que te distraiga y no hay nada fuera como que donde puedas vertir toda tu energía y todo tu enfoque en ti mismo pues creo que es una confrontación una confrontación completa yo creo que mucha gente va a empezar a cambiar muchos hábitos muchas cosas que tenía eh, les va a cambiar la perspectiva del mundo les va a cambiar las prioridades les va a cambiar eh, sí o sea siento que va a ser como un cambio de mentalidad también muy fuerte claro. Eh, claro que a muchísima gente le está afectando en la parte económica creo que eso es el, el, pues la cosa más grave que está sucediendo ahorita para todo el mundo eh, pero al mismo tiempo creo que es un momento de muchísima reflexión interna y de todo lo que tiene que cambiar de todos los paradigmas que estaban estancadísimos de muchísimos años atrás que no cambiaban, que no se movían y que ya no funcionaban porque son, para, son formas muy antigua, estamos en otro punto y sí fue como, como un parón para romper esos paradigmas, para desestructurar todo lo que de alguna manera estaba como muy rígido claro. y pues siento que se va a desestructurar muchísimas cosas, creo que es un cambio muy positivo a largo plazo obviamente ahorita es caótico es, a mucha gente está súper angustiada súper resistente al cambio pero yo sí no lo veo tan grave. <risa> Siento que eventualmente como que puede, si lo, si lo utilizamos a nuestro favor y, y nos hacemos muy responsables de nuestra de nuestro propio mundo, de nuestra persona, eh, pues es la mejor manera. En lugar de estar como enfocados en cómo voy a cambiar el mundo, es pues más bien cómo vas a cambiar tú. Me
1: adapto, claro, me adapto al cambio que el mundo hizo. Y Matías, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú allá?
2: Bueno, de, la, de las cosas positivas, eh, también comparto harto de lo, de lo que dicen por allá en Los Ángeles, <ríe> eh, creo que esta sociedad de consumo eh, eh, se ve eh, muy cuestionada de todos en la casa, donde ya no tenemos eh, tantas, eh, no sé, tantas cosas que no entran por la vista, por lo digo, salir a caminar, ver que nos están vendiendo algo... Eh, cuestionarnos eso, esta sociedad de consumo, de realmente qué tanto necesitamos, ahora que estamos en la casa, que podemos vivir con
0: con tantas
2: cosas, eh, y podemos ser igualmente, como decía decía Slim, eh, estamos eh, todos un poco luchando contra nuestro demonio interno, pero pero podemos vivir con menos, podemos eh, vivir con la familia, y creo que las cosas positivas también es eso, la, la relación que estamos teniendo con nuestros familiares, realmente, no sé, a llamar a, a, a la mamá o al papá, o qué sé yo, al, al ser querido cercano, y decirle, oye, de verdad te extraño, de verdad te quiero, eh, son momentos que a veces no se dan, porque nosotros generalmente vivimos en un ritmo de vida donde uno llega a la casa y está estudiando un texto, y, y, y luego me imagino a Aislin acostando a la, a la hija, dándole comida o qué sé yo, y a un ritmo súper eh, rápido. Sí. Donde a veces pasan siete meses y, y se te pasaron siete meses así. Entonces, estos momentos es de tal. tranquilidad, el, el lado positivo, estoy completamente de acuerdo con Slim, que, que acá también, acá hay mucho emprendedor que se ha visto muy afectado. Yo tengo muchos amigos que, que trabajan y tienen sus su pymes, su emprendimiento. Y realmente muy afectado, o sea, nosotros también en la industria en la que trabajamos también nos vemos afectados, sobre todo los actores mayores, que que realmente no tienen quizá un respaldo económico muy grande. Eh, Ha sido bien, eh, es duro, duro Pero pero, pero hay que sacar las cosas positivas, como dice Roger, yo creo que hay que tratar de enfocarse un poco en eso.
0: Sí, pero aparte creo que es una época que te invita muchísimo a la creatividad. O sea, yo sé, yo siento que todos nos estamos preguntando así de, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿realmente qué me gusta? ¿Realmente qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en este momento creativo? No sé, a mí me pasa mucho eso ahorita, como que digo, ok, o sea, aprovechemos para entonces crear cosas y qué es lo que realmente me interesa. Como que siento que también muy, podemos... Hay que darle la vuelta. Para, para darle la vuelta, exacto.
1: Sí. Oye, Eileen, ¿qué le voy a preguntar a, a, a los dos? ¿Qué es lo que más extrañas de, de nuestra vida que teníamos antes de, de toda esta pandemia?
0: Pues mira, yo creo que esta pandemia nos está de alguna manera haciendo reflexionar muchísimo las cosas que realmente valen la pena en nuestra vida y que no, y que estábamos dando por hecho.
1: Por ejemplo. O sea,
0: siento que. Sobre todo las relaciones, las relaciones de amistad, las relaciones familiares, las relaciones eh, en general. O sea, siento que una cosa que tal vez dábamos por hecho es que somos seres eh, sociales, que somos seres de tribu, que somos seres que necesitamos estar en contacto con otros seres humanos, que el aislamiento no no es natural, no nos gusta, no nos hace sentir bien y que descuidamos mucho nuestras relaciones y creo que en este momento nos estamos dando cuenta cómo descuidamos a los amigos, a los que hace mil años no les hablamos, a, los, a, las, a todos los familiares que damos por hecho de, ay, la abuelita, bueno, pues ahí está, luego le hablo y nunca le hablas. Entonces creo que esta parte de decir, no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, no nos podemos ver, ha hecho a todo el mundo reflexionar que, yo creo que parte de las cosas más importantes de la humanidad son las relaciones y cómo las cuidamos y cómo las fomentamos. Eh, más allá del consumismo, más allá del si soy el número uno y si soy el machingón, y si soy el que me gana los premios. Entonces, como que toda esa parte eh, superficial de tengo que llegar a la meta y tengo que ser exitoso y tengo que tener eh, tal puesto, ahorita está así de, crasheó durísimo y fue como de, ajá, ¿eso realmente te importa? Eso realmente te ayuda a sobrevivir en la vida, como que nos está ayudando a darnos cuenta de a ver qué es lo que realmente necesitas. Necesitamos comer bien, necesitamos sí. descansar, necesitamos cuidarnos, necesitamos estar, hacer ejercicio, y... estar bien mentalmente, estar bien físicamente, porque si no vales madres. Y todo el mundo se está dando cuenta ahorita lo mucho que no se han cuidado mentalmente, Exacto. lo mucho que no se han cuidado físicamente porque los encierran y se están volviendo locos. Entonces hay una parte de, a ver, Voltate a ver y ve lo mal que estás de que no puedes estar sin estar angustiado y en crisis cuando te dejan solo sin estar haciendo lo que hacías antes que te distraía. Es muy interesante.
1: Yo hace un ¿no? poquito estaba viendo un, eh, un informe de nuevo, ya lo había leído, de Ajá. el secreto de la felicidad, ya está dicho. El secreto de la felicidad es la mayor cantidad de relaciones eh, humanas que tengas sanas. Eso es lo que te da la felicidad. Y lo que estamos ahorita sí. viviendo es darnos cuenta de eso, de lo importante que es estar con, como tú dices, como un tribu en familia con otras personas.
0: Sí, totalmente. Es que es eso. Y no lo, y lo dábamos por hecho y no lo valorábamos para nada. Yo soy una apasionada de las relaciones sanas. O sea, de verdad no es sí. mi niña, pasión. Al grado que estoy, estoy a punto, o sea, mi podcast es que voy a hacer trata muchísimo de ese tipo de cosas. Y este... Y además, estoy pasando yo por una fase muy muy difícil y fuerte en mi vida, que es claro. estar, decidimos eh, separarnos, mi esposo y yo. Pero el problema es que estamos, o sea, nos amamos como no tienes una idea. No es por falta de amor, es por muchos otros tipos de cosas que, pues, digo, ya iré hablando un poquito de eso en mi podcast. Pero claro. nos adoramos, nos llevamos increíbles, somos mejores amigos, pero sí fue una decisión de, no está funcionando la pareja. Entonces, vamos a ver como por otro lado lo vemos. Entonces, a mí me apasionan las relaciones. Lo padre, lo padre es que se puede de muchas formas y que no estamos acostumbrados a conocer esas formas.
1: Qué bueno que lo vas a compartir, Aislin, porque la gente tiene que entender que una relación sana se da cuando o sea, te juntas con tu pareja, pero también es muy sano reconocer que a lo mejor no funciona y de qué forma tú lo estás haciendo sanamente para dar también un ejemplo a, a la gente, que hay que Totalmente. empezar cosas y terminar cosas de la mejor manera.
0: Totalmente. Y sobre todo cuando tienes una familia con esa pareja. O sea, yo nunca, él nunca va a dejar de ser mi familia. Yo creo que vamos o sea, vamos a ser familia hasta que, o sea, nos muramos, Ya o sea, sabes, o sea, claro. toda la vida. Entonces, y qué padre, porque de verdad es una persona que la quiero para toda mi vida. Entonces, como que sí, sí. no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. acostumbrados a los paradigmas de, ah, si te separas es un fracaso total. O te, o te peleas como perros y gatos y se llevan fatal. O sea, como que estamos muy acostumbrados al drama. Entonces, claro. sí. no sabemos cómo lidiar con, con y cómo transformar las relaciones en algo sano, porque claro que es doloroso o sea, no manches lo doloroso o sea, yo creo que tomar esta decisión ha sido de los procesos más dolorosos de nuestra vida, yo estaba como por dos meses, así de, no mames, te cae que esto está pasando, y después o sea, cuando te abres al dolor, y le entras y te rindes y dices, ok, a ver, vamos a ver qué, y, y me dejo sentir se vuelve un proceso súper transformador, es de
1: Crecimiento para los crecimiento
0: dos. Un crecimiento impresionante y trae unos frutos y unos regalos increíbles. Que justo de eso quiero platicar cuando saqué todo eso. Entonces, qué
1: buena onda. Mm. Qué bueno que lo ves así. Y Matías, eh, lo mismo, eh, para ti qué has eh, extrañado eh, y qué vas a cambiar ahora que, que salgamos de todo esto.
2: La verdad, no, no, como te comentaba antes. Justo terminé un periodo de, de una grabación de una, te, de una telenovela acá, eh, en noviembre, por ahí, y eh, me vine a vivir al campo. Eh, acá en el campo, eh, ahora con el tema del coronavirus, estamos preocupándonos mucho de la naturaleza misma de, del campo, o sea, estamos semillando, sembrando, haciendo, tenemos una huerta, ahora estamos haciendo una gran huerta, eh, acá en unos potreros del frente, Y yo estoy muy conectado en este minuto con la naturaleza, estoy casi todos los días, eh, la mañana me despierto a las 8 de la mañana, voy a darle comida a los caballos, después eh, limpio un poco las pesebreras, después qué sé yo, y estoy muy conectado con la naturaleza y creo que eh, eh, de las otras cosas buenas, perdón que me desvíe de la pregunta, pero de las otras cosas buenas que veo, eh, que esta relación con la naturaleza eh, de la gente, la gente ha tomado más conciencia del daño que le estamos haciendo a la naturaleza, y, y eso yo creo que también es algo positivo a pesar de todo lo negativo que está ocurriendo, sin duda mucha gente ha perdido su, sus familiares, sus seres queridos y eso es una, una bomba algo muy duro, pero también hemos estado siendo conscientes de, de este otro lado de, de cómo la naturaleza se ha comportado mientras nosotros estamos cerrados en nuestras casas entonces eso también nos dice algo yo, soy, eh, yo llevo una vida muy outdoor eh, hago, salgo mucho al hago escalada, o sea, escalada deportiva hace ya varios años, estoy muy relacionado con deportes extremos y, y ese tipo de, de cosas relacionadas con la naturaleza, y, y, y para mí es un poco una gran felicidad en algún sentido de mí, eh, entendiendo todo lo, lo malo que conlleva, pero, pero poder ver como gente realmente se da cuenta que, oye chuta, la naturaleza finalmente sí, es importante y sí hay que pensar claro. y, y las leyes por lo menos en nuestro país tienen que cambiar en pos de proteger a la naturaleza porque es lo más preciado que tenemos y, y muchas veces no nos damos cuenta, acá en Chile Total. pasa mucho que se está vendiendo no sé, derechos de agua, de ríos, de cosas que está un poco estaba la cagada y hoy en día se está replanteando todo en base a esto, entonces creo que hay que tratar de eh, estos momentos de, de conflicto de, 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 de por qué están ocurriendo estas cosas y, y, y qué sacar bueno de aquí si finalmente esto es como, sí. como casi todas las crisis en la vida, como la es tener conciencia tiene una crisis en su relación pero tiene que ir a buscar lo bueno que puede sacar de ahí y quedarse con eso y echarle para adelante finalmente lo que creo que vamos a tener que hacer todo es todo eso echarle para adelante y y ponerle ganas que, que yo creo que, que como, sí. como decía Liz también, que cuando nosotros, en este en este momento, se genera algo de la, de la comunidad que es muy fuerte. Que ya no sí, es claro. tanto claro. no es, yo, a ver, yo quiero ser exitoso, entonces yo y, y acumulo mi riqueza, y tengo mis, mis cosas, y me preocupo de mí. No, en este minuto necesitamos compartir. Necesitamos, Oigan, chicos.
1: Mande. Perdón que, que, que los interna. Ya me andan cortando, que también acá en la videollamada tengo acá <risa> señalar.
0: Oye, gracias, pues sí, amigos,
1: gracias. Gracias, Matías. Gracias, Aislín, por conectarse. Los quiero Muchas mucho y, y espero que, que estén bien y espero abrazarlos prontito desde Chile y también Aislín que, que venga pronto a México.
0: Sí, allá nos vemos muy pronto. Gracias por esto. Vale, Roger. que estén bien los dos. Sí. Qué bueno que se conocieron. Yo espero espero que, que hagan una película juntos. Estaría padrísimo. <risa> sí, sí, estamos en contacto.
1: Buenísima, <risa> vale. grandes actores. Bye, vale,
0: Matías, Bye, vale, Roger. Wow.
1: Gracias amigos por estar en Roger González, presenta a Matías y Aislin y a todos ustedes por escucharnos a través del podcast y a la gente que, también que está en nuestro canal de YouTube. No se les olvide eh, suscribirse y activar la campana de notificaciones recuerden que vamos a tener en esta nueva edición de casa dos episodios por semana, así que nos vemos en el próximo capítulo, cuídense mucho los quiero mucho y hasta la vista chao